0: Das große Anschleichen auf die Playoffs hat begonnen. Gerade am vergangenen Wochenende gab es so ein paar Beispiele dafür. Die wollen wir heute für euch näher analysieren. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei Postgame. Powered by Big. bei mir, wie immer an meiner Seite, Robert Häusel. Servus, Robert. Hallo, servus. Und Fabrice Kau. Servus, servus. Fabrice. <lacht>
1: servus in die Runde, grüßt euch.
0: So, heute werden wir also den vergangenen Spieltag, der gestern Abend erst zu Ende gegangen ist, für euch analysieren in der Easy Credit BWL. Danach werden wir dann äh, im Two-Minute-Drill auf ein paar Spiele etwas schneller eingehen, etwas kürzer, so wie ihr das mittlerweile kennt. Dann werden wir über die Starting Five des vergangenen Wochenendes diskutieren und sie auch aufstellen. Und dann haben wir noch ein Interview-Schnipsel, zu Big Preview, da hat zufälligerweise Robert Häusel das Interview geführt. Das äh, wird dann auch ganz interessant. Wade Baldwin ist da unser Gesprächspartner. Wir hatten ihn ja schon in der vergangenen Folge, unter der vergangenen Woche. Und jetzt haben wir eine ganz interessante Aussage über Andrea Trinkieri. Mehr aber dazu erst später. Jetzt, Freunde, starten wir rein. Und ich würde sagen, wir gehen den Spieltag chronologisch an. Und starten mit der Begegnung Medi Bayreuth gegen die Kreilsheim Merlins, 97 zu 78 hieß es am Schluss, die Gewinner also Medi Bayreuth, als allererstes mal gab es die Schocknachricht, Basti nach sechs Minuten raus, muskuläre Probleme, war wohl was mit den Adduktoren, die Bayreuther haben trotzdem gewonnen Fabrice, weshalb?
1: Ja, also was mir sofort aufgefallen ist, die Intensität der Bayreuther in der Defense. Man darf nicht vergessen, die Krallzheimer sind ein Team, das den Ball extrem gut laufen lässt und immer für den Extrapass geht, um Schützen wie Lassisi oder Stucky frei zu bekommen. Und obwohl die Bayreuther extrem Druck, gerade auf Bay Haynes ausübten, ihn zum Teil auch doppelten, bekamen die Merlins keine leichten Würfe. Und das spricht ja extrem für die Bayreuther, bei denen man ja die Defense immer so ein bisschen kritisiert. Und ja, dass Medi bei Reuter eine extrem gute Offensive hat. Ich meine, das wusste ich eigentlich schon seit Spieltag 1 an. Und natürlich war das ein Offensivfeuerwerk. Aber auch auf die Saison gesehen hatten die bei Reuter ja ähnliche Leistungen in der Offensive, wo sie das Spiel aber am Ende verloren haben. Ja, und warum? Weil die Defense eben nicht stimmt. Und das scheint langsam in den Köpfen der Spieler und der Mannschaft angekommen zu sein. Und ja, so ist in Sachen Playoffs auf jeden Fall wieder mit Medi zu rechnen, meiner Meinung nach.
0: Basti Dorett neulich noch in unserer vorvergangenen Ausgabe zusammen mit Andy Seifert die einzigen beiden richtigen Scorer gewesen für Bayreuth, äh, zumindest in dem Spiel, das wir da gesehen haben. Da haben wir noch angeprangert, dass zu wenig äh, Verantwortung verteilt wird auf mehrere Schultern. Das ist jetzt komplett anders gelaufen in diesem Spiel, auch schon im Spiel davor. Robert, äh, Basti Dorett raus, hat äh, null Punkte gemacht, war aber im Endeffekt... Egal, will ich mal in Anführungsstrichen sagen. Klar, er ist trotzdem noch ein wichtiger Teil der Mannschaft, aber punktetechnisch hat man da gar nichts gemerkt, Robert. Weshalb?
2: Ja, bei Basti Dorit muss man sagen, er hat zwar keinen Punkt gemacht, aber er hat drei Assists verteilt in diesen sechs Minuten und darunter war sein 750. Karriereassist. Daher erstmal Glückwunsch an Basti Dorit zum nächsten Meilenstein, auf jeden Fall. <lacht> also die Minuten, die er hatte, hat er gut genutzt. Ja, ich habe hab mich auch gefragt, was es letztlich viel Auswirkungen haben wird auf das Spiel von Medi, wenn Bastidore draus ist. Die Folge war, es war eigentlich, fand ich, die fast die beste Saisonleistung von Bayreuth. Also ich kann mich kaum an ein Spiel erinnern in der Spielzeit, wo sie so konstant auf einem guten Level gespielt haben, auch nicht der Pokalsieg gegen die Bayern. Ähm, da hat wirklich ein Rädchen ins andere gegriffen. Ähm, die Leistungsträger haben geliefert, An die Seifert wieder hervorragende Leistung, aber auch Oswaldas, Oli Frank Bartley, David Walker, alle wirklich sehr solide, der Ball lief richtig rund. Ähm, hätte ich nicht erwartet in der Form von Medi Bayreuth.
0: Ja, kann ja dann manchmal auch so sein, wenn beispielsweise der Kapitän wegbricht oder ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft, dass dann die Mannschaft noch enger zusammenrückt. Und genau das war zu sehen bei Medi Bayreuth. Am Schluss vier Spieler in Double Digits, Jones und Pardon sogar noch mit 9 und 8 und Taibi noch mit sieben hinterher. Das nenne ich mal eine breite Verteilung. Dazu die Quoten extrem gut bei Bayreuth, fast 50 von der Dreierlinie, 61 Field-Goal-Treffer und, dazu, Field -Goal -Treffer und ähm, dazu auch noch 25 Assists, die sie verteilt haben. Also Bayreuth mit einer richtig guten Leistung und damit haben sie die Hakro Merlins Kreilsheim geschlagen, die bis dahin äh, 16 Siege geholt haben und nur fünf Niederlagen erlitten hatten. Und damit äh, die Kreisheimer jetzt also mit der sechsten Niederlage und mit der dritten in Folge. Und auch darüber müssen wir ein bisschen sprechen. Die Kreisheimer ähm, hatten ihre Probleme, die Energie zu matchen, aus meiner Sicht. Ähm, warum ist das so, Fabrice? Wo, wo siehst du die Gründe dafür, dass Kreisheim es nicht geschafft hat, in diesem Spiel die Energie zu matchen, die Bayreuth gebracht hat?
1: Ja, ich habe mir die Frage tatsächlich auch gestellt. Und was ich erstmal wirklich gut fand, war das Statement von Trey Bell heinz Der hat wirklich unmittelbar nach dem Spiel auf Instagram geteilt, dass sie zurückkommen. Also wirklich wieder Kopf direkt oben und ähm, Fokus auf das nächste Spiel. Ja, ist natürlich ein bisschen undankbares Programm jetzt für die Merlins gegen Ludwigsburg und Bayern. Aber ich glaube, die Stimmung ist trotzdem nach wie vor sehr, sehr positiv in der Mannschaft der Haku Merlins-Kalzern. Sie wissen, wo sie herkommen. Gründe könnte nach wie vor, das lässt mich nicht so wirklich los, der Ausfall von Tim Coleman sein, weil man darf nicht vergessen, Tim Coleman war ein Spieler, der extrem gut harmoniert hat im System der Merlins, der auch mal Verantwortung übernehmen konnte. Das war ja auch immer so ein bisschen die Frage, okay, wenn Bell Haynes ausfällt, Hilliard war ja auch lange nicht dabei, wenn Bell Haynes ausfällt, wer übernimmt dann den Aufbauposten? Und das hat Coleman beispielsweise gegen die Bonner beim Auswärtsspiel super gemacht, da ja, agiert er als Aufbauspieler und generell war das ein sehr wichtiger Spieler, auch in der Rotation, in der Minutenverteilung. Wenn so jemand wegfällt, kann das Grundgerüst schon mal so ein bisschen zusammenbrechen.
0: Die Dreierquote auch bei den Merlins nicht schlecht, über 40 Prozent. Die Field Goals bei 44 auch das ist keine schlechte Quote, genauso wie bei den Freiwürfen. An den Zahlen ist es gar nicht so richtig festzumachen aus meiner Sicht. Robert, äh, Trebel Haynes hat mal wieder ein gutes Spiel abgeliefert, hatte ja in den letzten Spielen so ab und zu mal so. Seine kleineren Probleme zumindest mal, wenn wir so von seiner... Ähm, All-Star-Form ausgingen oder von seiner ähm, MVP-Kandidatenform ausgingen vom ersten Teil der Saison. Wo siehst du die, die Probleme gerade bei den Hakro Merlins?
2: Bei Traybell Haynes würde ich fast ein bisschen widersprechen. Ich habe den Eindruck, dass sich die Gegner jetzt ganz gut eingestellt haben auf die Spielweise der Merlins, auch auf die Spielweise von Traybell Haynes. Ral Corner hat David Walker gegen ihn angesetzt, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Klar, Bell Haynes macht am Ende 18 Punkte, aber ich finde nicht, dass er ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Er hat sechs Turnover, er hat nur drei Assists, also er hat relativ wenig Punkte kreiert für seine Mitspieler. Mein Eindruck war, dass das Spiel besser lief, als Nimrod Hilliard den Ball vorgebracht hat. Und das ist einfach jetzt so ein Punkt bei den Merlins, wir haben es in der letzten Folge schon mal angesprochen. Da müssen sie jetzt mal schauen, wie sie durch so eine schlechte Phase in der Saison kommen. Und du hast auch die Dreierquote angesprochen. Ja, die ist mit 41 Prozent okay. Aber 34 Versuche gegenüber nur 27 Zweierversuchen, da stimmt mir auch die Balance nicht so ganz. Ein Bogi Radosavlivic nimmt nur Dreier im ganzen Spiel. Der hat keinen Abschluss im Zweipunktbereich, kein einziger Abschluss am Brett. Da stimmt die Balance nicht so ganz oder stimmte die Balance nicht so ganz bei den Merlins. Vor allem, wenn man auch sieht, dass Derek Parden bei Bayreuth zum Beispiel nur 18 Minuten gegangen ist. Also da wäre am Brett bestimmt mehr möglich gewesen. Also da muss jetzt Thomas Isalo schauen, wie er damit umgeht, dass die gegnerischen Teams, Traybel Haynes, vielleicht, ich will es jetzt nicht nennen, entschlüsselt haben, aber ihn natürlich als Schlüsselspieler ausgemacht haben und auf ihn ein besonderes Augenmerk legen.
0: Die Merlins jetzt mit drei Niederlagen in Folge. Fabrice hat es schon gesagt, das Programm, das jetzt kommt, ist hart mit Ludwigsburg und Bayern. Aber das sind ähm, ja dann die Spiele, die du halt ähm, an denen du dich auch rausziehen kannst aus so einer Mini-Mini-Mini-Krise. Also, eine Krise darf man da eigentlich nicht mal in, in den Mund nehmen aus so einem negativen Lauf, sie, den sie da gerade haben, mit diesen drei Spielen in Folge, die sie verloren haben. Jetzt haben die Merlins 16 Siege. Ähm, Fabrice, wie viel Siege brauchen die Merlins, um in die Playoffs zu kommen? Oder sind sie dafür schon qualifiziert aus deiner Sicht?
1: Ich denke, sie sind bereits qualifiziert. Da dürfte, also da müsste, da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Aber ähm, ja, ich hatte es ja eben auch schon mal gesagt, die Stimmung, die dürfte nach wie vor gut sein in der Mannschaft. Und natürlich, undankbares Programm jetzt gegen Ludwigsburg und gegen Bayern. Aber auch da traue ich den Merlins zu. Ähm, Robert hat es eben angesprochen, die Dreier waren so ein bisschen das Problem gegen Bayreuth. Irgendwo sind das aber auch, ist es auch das, ähm, ja wie soll man sagen, das, was die Merlins am Leben hält. Ich meine, wenn da ein paar mehr fallen, dann gewinnen sie das Spiel vielleicht sogar. Und ähm, ja, die Merlins sind generell ein Team, das nicht so gerne am Brett punktet. Klar, man hat mit McNeese immer so eine Dupe-Anspielstation, aber ich sag mal, an einem guten Tag von außen schlagen die Merlins jedes Team. Und das ist halt so ein bisschen ihre Waffe, bei der es gerade so ein bisschen hapert. Ja, ihr Born-Movement war auch schon mal besser, wenn man jetzt das Spiel gegen Bayreuth nimmt. Aber ich denke, die Merlins werden da rauskommen, sie werden in die Playoffs kommen und ich meine, irgendwo der Anspruch eines Top-Teams ist es nun mal auch, gegen die Großen zu gewinnen und früher oder später hätten sie auch gegen dann sowieso gegen Bayern, Ludwigsburg, wenn es dann in die Playoffs geht, spielen müssen. In den Playoffs sind es sogar, ist es dann sogar eine Best-of-Five-Serie, also wenn du um den Titel mitspielen willst, musst du sowieso gegen die Großen spielen.
0: Ja, und ich glaube, die Merlins würden von sich selbst nie behaupten, dass sie um den Titel mitspielen. Sie wollen erstmal ihre allererste Postseason, jetzt mal ausgenommen vom Finalturnier, das wir in der vergangenen Saison hatten, in ihrer ähm, Vereinsgeschichte. Ähm, Robert, wir hatten das Thema heute Anschleichen auf die Playoffs genannt und da war natürlich oder ist natürlich Medi Bayreuth auch eine große, ein, ein großer Faktor, dass wir das Ganze so genannt haben. Die Bayreuther Jetzt mit 8 Siegen, 14 Niederlagen, aber trotzdem noch in Reichweite der Playoffs. Wie siehst du denn die Chancen von Bayreuth?
2: Ja, sie sind in der Reichweite der Playoffs. Ich sehe sie am Ende in der Endabrechnung nicht in den Playoffs. Ich glaube immer noch, dass da die acht Mannschaften stehen werden, die auch jetzt momentan da stehen. Wobei man sagen muss, man muss ein bisschen abwarten, was die Hamburg Towers machen. Die haben momentan zwei, respektive drei Spiele weniger als die Konkurrenz. Momentan zehn Siege auf dem Konto. Bamberg steht bei 10 zu 11, spielen jetzt dann demnächst gegen Bonn. Da könnte Bonn bis auf einen Sieg anrücken. Also vielleicht kommt noch Bewegung rein. Persönlich glaube ich aber, dass die Mannschaften, die aktuell oben stehen, dann auch in die Playoffs einziehen werden.
0: Und das ist doch das Stichwort, um zum nächsten Spiel überzugehen. Denn da, da standen sich am vergangenen Wochenende zwei Mannschaften gegenüber, die schon ziemlich sicher für die Playoffs qualifiziert sind. Ludwigsburg gegen Oldenburg. Es war das Topspiel des vergangenen Spieltages. Ludwigsburg gewinnt mit 98 zu 87. 17. Sieg in Folge. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Robert wo machst du im Moment die Ludwigsburger oder wo machst du es im Moment fest? Warum sind die Ludwigsburger so stark?
2: Selbstvertrauen. Unglaublich viel Selbstvertrauen. Ähm, die spielen wie aus einem Kuss mit, einem, mit einer Selbstverständlichkeit. Ich nehme immer wieder gern Lukas Herzog als Beispiel, ähm, wie befreit der aufspielt, wie selbstverständlich er seine Würfe nimmt. Das ist echt beeindruckend. Auch Jordan Hals. Also, man muss wirklich den Hut ziehen vor Ludwigsburg, mit Jamel McLean. Vielleicht sprechen wir später auch noch über ihn. Haben sie einen richtig guten Spieler dazu bekommen, der sehr, sehr gut ins System von John Patrick Ryan passt. Und die Leistungsträger liefern eigentlich regelmäßig jedes Spiel. Jalen Smith macht vielleicht nicht sein bestes Spiel, hat sieben Turnover, aber am Ende in der letzten Minute zwei Würfe versenkt. Das ist Einfach Selbstvertrauen. Wenn es läuft, dann läuft's und aktuell reiten die Ludwigsburger diese Welle. 17 Siege sprechen für sich.
0: Ja, du hast Lukas Herzog schon angesprochen, den würde ich auch noch mal gerne rausstellen, Denn der hat mit dem besten Plus-Minus-Wert im kompletten Spiel gehabt. Mit Plus-11 in seinen 13 Minuten 43 acht Punkte gemacht. Der Ludwigsburger Youngster hat richtig einen rausgehauen und ähm, auch ganz wichtige Würfe getroffen. Mit viel Selbstvertrauen hat mir auch gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn wir da gerade schon dabei sind, wer uns gut gefallen hat, dann müssten wir natürlich auch Jamal McLean erwähnen. 18 Punkte, 9 Rebounds, das nenne ich mal eine Nachverpflichtung, Fabrice.
1: Absolut. Um, ja, Lukas Herzog erstmal ja großes Kompliment. Ich glaube momentan... Es performen alle, also auch ein Jonah Reddeboer, der jetzt aufgerückt ist, hat ein gutes Spiel gemacht und was ich so spannend fand, also die Ludwigsburger haben den Oldenburgern von Minute 1 an klar gemacht, hey, ihr habt eine richtig gute Mannschaft und ihr werdet auch weiterhin eine gute Rolle in der BBL spielen, aber für uns reicht es nicht, wir sind das stärkste Team in der BBL und ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ihr seid chancenlos und wenn du erzielst als Oldenburger Mannschaft 43 Punkte in Halbzeit 1, bist trotzdem mit 10 zurück, und ähm, ja, hier ein paar Hot-Takes von mir, aber ich gehe auch noch mal näher darauf ein, warum Ludwigsburg für mich das ähm, stärkste Team in der BBL ist. Hat für mich zwei Gründe. Ich weiß, Robert äh, wird es <lacht> nicht nicht so gern hören, aber aber die Tabelle lügt ja, äh, wie bekanntlich, nicht. Äh, Zwei Runds Phrasenschwein. Äh, nee, aber in der Situation, oder in Situationen, wo du die Ludwigsburger so ein bisschen ins Wanken bekommst, das war ja zwischenzeitlich so, die Oldenburger hatten einen Lauf, ähm, du bekommst sie nie ganz auf den Boden. Ja? Und ähm, ja, dann ist es halt oft nur eine Frage der Zeit, bis die Ludwigsburger die Kontrolle zurückgewinnen. Und ja, Stichwort Kontrolle, ich finde, sie haben offensiv, eigentlich immer die Kontrolle über das Spiel. Ähm, sie haben einen super tiefen Kader und am Ende haben sie immer noch ja, die altbekannte John-Patrick-Defense. Sie können pressen, sie können in der Defense extrem viel variieren. Und es zeigt ja auch, ein MVP-Kandidat mit Jolene Smith hat nicht sein bestes Spiel gemacht, wobei gut 14, 6 und 6. Ich meine, dass das nicht zu seinen besten Spielen gehört, zeigt ja auch, auf welchem Niveau er performt. Aber ich gehe so weit, es müsste extrem viel zusammenkommen, dass Ludwigsburg gegen irgendein Team aus der BBL dreimal verliert. Und ich denke, damit wisst ihr auch, in welche Richtung ich möchte.
0: Ja, das ist natürlich mal eine steile These von Fabrice, gegen die ich erstmal aus meiner Meinung zumindest dagegen halte, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die MHP-Riesen auch, in, wenn der Spielplan dichter wird, weiterhin diese Performance abrufen können. Ich weiß nicht, ähm, sprechen wir auch gleich noch mit Robert drüber. Die Euroleague-Teams haben eine Taktung von höchstens zwei bis drei Tagen zwischen ihren Matches. Die MHP-Riesen, und das sagt übrigens John Patrick auch immer wieder in seinen Interviews, dass sie da froh sind, spielen nicht international und haben damit auch die Zeit, sich zu regenerieren, hat er übrigens auch Elias Harris, als er noch bei Ludwigsburg gespielt hat, für einen großen Pluspunkt dort gehalten. Dass sie eben immer wieder die Zeit haben, den Akku auf 100% aufzufüllen und danach erst wieder performen zu müssen. Äh, Robert, wie siehst du die Theorie von Fabrice und äh, vielleicht auch mit dem Background, den ich gerade eingebracht habe?
2: Ich gebe euch beiden recht. Also ich gebe Fabrice recht in der Annahme, dass die Ludwigsburger extrem schwer zu schlagen sind. Ich glaube aber dennoch, dass sie in einer Serie auch dreimal besiegbar sind. Und genau aus dem Grund, wie du gesagt hast, Flo, ähm, die Belastung spielt da schon eine Rolle. Wenn ich nur einmal in der Woche spiele, kann ich immer an die 100% gehen, bei einer Energie. Ich kann mich aber auch, was dazukommt, extrem detailliert auf die Gegner vorbereiten. Was jetzt international spielende Teams aufgrund der knappen Zeit gar nicht können. Wenn ich sage, zwei Tage Vorbereitungszeit, da bleibt vielleicht ein, zwei Videositzungen, ein Training und dann geht raus aufs Feld. Es wird spannend in den Playoffs, weil wenn die Ludwigsburger so weitermachen, werden sie auf jeden Fall als Tabellenerster vielleicht Zweiter mit... Alba Berlin noch im Rücken momentan, in die Playoffs starten. Sie sind schwer zu schlagen. Ich glaube aber, dass sie in den Playoffs geschlagen werden. Nämlich entweder von Alba Berlin oder von Bayern München, weil ich da einfach noch mehr Qualität sehe. Und, wie du gesagt hast, die Belastung ist weniger. Und dann glaube ich, dass auch die, die taktischen Mittel von Alba und Bayern noch, mehr Möglichkeiten hergeben, um gegen dieses Ludwigsburger System erfolgreich zu sein.
0: Ja, auch ähm, bin ich auch bei dir im Hinblick darauf, dass beispielsweise auch jetzt wieder Jalen Smith mit 35 Minuten und Jordan Hals mit fast 37 Minuten wieder sehr lange gegangen sind, sehr viel gegangen sind. Das ist, glaube ich, dann in so einer Serie, die dann alle drei Tage ausgespielt wird, auch nicht unbedingt ähm, möglich, dann so äh, Turbo zu geben. Aber Fabrice, Deine, deine Prediction ist auf jeden Fall notiert und sollte es dann in den Playoffs soweit kommen, gebe ich sprechen dir auf jeden Fall. Genau. Und dann sollte es tatsächlich so kommen, dann gebe ich dir gerne auch ein Bier aus. Ich nehme ich, ich dankend an. Dann lass uns noch kurz über Oldenburg sprechen. Brayden Hobbs, für mich der beste Spieler auf Oldenburger Seite zumindest zwischenzeitlich hatte da in einer Sequenz vier Dreier in Folge reingeschossen, als sie schon minus 18 waren und sie so wieder rangeführt. Äh, warum hat es nicht ganz gereicht? Oder wo siehst du niveautechnisch im Moment die Oldenburger? Wenn wir auf die Tabelle gucken, Fabrice.
1: Ja, ist so ein bisschen schwierig. Also ach, bei Oldenburg sind irgendwie nach und vor ein Top-Team. Also sie gewinnen die Spiele gegen die Teams von unten, auch mit einer ja, gewissen Leichtigkeit. Aber ich habe immer so das Gefühl, für die Teams von ganz oben reicht es dann doch nicht. ist so ein bisschen schwierig zu, zu sagen, warum. Weil der Kader gibt es eigentlich schon her. Der Kader gibt ja auch Vari. Äh, Variabilität und Flexibilität. Ähm, ob es ein Hornsby ist, ob es ein Hobbs äh, ist, ähm, Schwethelm, Paulding, also du wirklich gute Spieler. Mahal Balzic vielleicht auch nicht mit seiner besten Partie, wobei 11, 7 und 8 trotzdem super zahlen. Ist so ein bisschen schwierig. Könnte man vielleicht darüber diskutieren, ob die Rollenverteilung im Team ähm, ja nicht so ganz klar ist. weil Braden Hobbs jetzt in Spielen zuvor nicht unbedingt der war, der übernommen hat. Ist ein bisschen schwierig bei Ludwigsburg. Hast du mit äh, Jolene Smith. Ja, deine klare First Scoring Option, wobei ich die Ludzigsburger dann doch nochmal qualitativ besser aufgestellt finde. Finde ich sehr interessant zu diskutieren, warum es bei den Oldenburgern vielleicht dann doch nicht wie ganz oben reicht. Obwohl sie ja trotzdem gut dastehen. Ein Problem bei den Oldenburgern, ja, ich glaube, wir haben über die Point
2: Guard Position mit Braden Hobbs schon gesprochen. Diese Mischung Phil Pressey-Braden Hobbs sehe ich ein bisschen kritisch. Braden Hobbs hat gezeigt, er ist ein unfassbar talentierter Offensivspieler hat aber defensiv seine Probleme. Bei Phil Pressey sehe ich es andersrum. Den finde ich defensiv relativ solide. Als Starting-Point-Guard ist er mir offensiv aber zu ungefährlich. Und dann ist es halt immer schwierig für Mladen Trijancic da, die richtige Mischung zu finden, welchen Point-Guard spielt er wann. Das kam jetzt in dem Spiel gegen Ludwigsburg extrem zur Geltung. Spielt er mit Braden Hobbs, bekommt er offensiv sein Scoring, hat aber defensiv Probleme, spielt er Phil Pressey, kann er vielleicht die Ludwigsburger defensiv stoppen. Er aber vorne zu wenig Punkte. Und ja, das könnte wirklich so ein Faktor werden in den Playoffs, auch für Oldenburg. Rashid Mahal Basic habt ihr angesprochen. Der spielt eine gute Saison, aber er spielt halt nicht auf dem Niveau der Saison 2019-20. Da ist ein Stückchen drunter. Und so kommt es, dass Oldenburg momentan ja ein Top-Team ist, aber eben hinter ludwigsburg Berlin und München steht. Ich finde, Platz 4 trifft es momentan ganz gut.
0: Oldenburg ja. ist die einzige Mannschaft, die ligaweit nicht nachverpflichtet hat, also überhaupt nicht nachverpflichtet. Wie siehst du die Leistung vor dem Hintergrund, Robert?
2: Das ist auf jeden Fall erstmal ein Vertrauensbeweis für den aktuellen Kader. Ich finde den Kader auch gut. Also Keith Hornsby, ein guter Schütze. Seba Herrera, ein sehr guter deutscher Spieler, dazugekommen gekommen. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten spielen sie gut, aber es reicht aktuell in der aktuellen Verfassung einfach nicht aus, um ein Team wie Ludwigsburg jetzt auch mal schlagen zu können. Vielleicht mal in einem Spiel, aber so wie es jetzt war, ähm, sehe ich Ludwigsburg einfach einen Ticken stärker.
0: Dann hätten wir das auch abgehakt. Ludwigsburg gewinnt gegen Oldenburg das 17. Spiel in Folge. Und hat damit auch den direkten Vergleich gewonnen. Das war den Ludwigsburgern ganz wichtig, das auch äh, auf Twitter nochmal zu erwähnen. Ähm, sollte es da zu einem direkten Vergleich kommen, dann ist Oldenburg da auf jeden Fall ähm, hinter den Ludwigsburgern. Dann switchen wir runter in der Tabelle und zwar nach äh, ziemlich weit unten, denn es gab das Duell zwischen dem MBC und den Löwen Braunschweig. Es endete mit 91 zu 93. Super Enge Kiste, eine Energieleistung am Schluss, die, die Braunschweiger diesen Sieg, die den Braunschweigern diesen Sieg brachte. Die junge Mannschaft kann trotzdem gewinnen, obwohl sie noch nicht so viel Erfahrung haben, Fabrice Kau.
1: Ja, absolut. Pete Strobel wird seiner Mannschaft auch gesagt haben, dass wenn sie ans Maximum gehen, sie den Ausfall von Lukas Meißner so gut es geht auffangen können. Und ja, als Mannschaft eben. Und genau das haben sie getan. Sinnbildlich war für mich auch so ein bisschen die Aktion von Luke van Sloten, wo er einen Ball, der eigentlich nicht mehr zu erreichen war, hinterher sprintet und ihn gerade noch so zurück ins Feld bringt. Und das sind genau die Kleinigkeiten, die am ja, Ende so zu, einem, zu so einem Sieg beitragen. Natürlich bleibt die Defensive nach wie vor so ein bisschen die Schwachstelle der Braunschweiger. Sie kassieren zu viele Punkte. Aber wenn sie mit der Energie und dem Kampf agieren, vor allem auch in Halbzeit 2 dann ist die Qualität ähm, ja in der Braunschweiger Mannschaft nach wie vor ähm, zu hoch, dass sie in akute Abstiegsgefahr geraten. Ist so ein bisschen meine Meinung. Auch wenn es da auch natürlich eng ist, aber sie haben natürlich, ja, sie haben auch ein paar Spiele noch übrig, ein paar Spiele weniger. Deshalb, ja, mit so einer Leistung sehe ich die, sehe ich sie nicht in akute Abstiegsgefahr.
0: Ja, Braunschweig aktuell mit sieben Siegen, der MBC mit sechs. Beide standen vor diesem Spiel mit sechs Siegen da, also die Wichtigkeit kann man allein daran ablesen, dass man sich einfach ein bisschen mehr Ruhe verschafft. Wie haben sich die Braunschweiger nach, diesem, nach dieser bitteren Niederlage gegen Göttingen da rausgezogen, Robert?
2: Ja, Fabriz hat es gesagt, als Team. Und das war wirklich wichtig, glaube ich, für diese junge Mannschaft, dass sie sehen, sie können auch auswärts so ein knappes Spiel gewinnen, auch nach einem Rückstand. Also ich meine, der MBC hat in der ersten Halbzeit schon mit elf Punkten geführt. Man weiß, dass der MBC gut scoren kann, aber die Löwen haben nicht aufgehört zu spielen. Gewinnen das dritte Viertel 30 zu 15. Ganz großer Anteil, oder einen ganz großen Anteil daran hatte auch Garay Seb. Der hat zwar null Punkte, der hat aber Quinton Hooker richtig Dampf gegeben im dritten Viertel und somit diese Wende eingeleitet. Und das, glaube ich, gibt der jungen Mannschaft einfach Selbstvertrauen. Fabrice hat auch gesagt, Luke van Sloten, richtig gutes Spiel. Gavin Schilling, ich glaube, es war sein Career-High oder zumindest Season-High in dieser Saison, 20 Punkte. Karim Jalloh ist wieder da mit 19 Punkten. Lukas Wank scored 9 Punkte. Also es ist schön zu sehen, dass diese jungen Spieler sich jetzt auch wirklich mit einem Sieg belohnt haben.
0: Gavin Schilling, Karim Jalloh und Luke van Sloten, drei von vier Topscorern von Braunschweig mit deutschem Pass. Junge deutsche Spieler, die sich entwickeln und entwickeln möchten, das ist hier auf jeden Fall rauszustellen. Und den vierten im Bunde, das ist äh, einer, der hat zwar keinen deutschen Pass, der ist aber auch noch nicht lange in der Liga und hat trotzdem richtig gut performt. Das ist Welizka. 28 Minuten, 18 Punkte aufgelegt, Plus-Minus-Wert von plus 7, der zweitbeste in seiner Mannschaft. Das ist ein super interessanter Spieler, äh, Fabrice.
1: Absolut, also mich hat er deshalb beeindruckt, natürlich seine Zahlen sind das eine, 18 Punkte, 6 Rebounds, 8 Assists, um, gut vier Turnover, aber er hat auch viel gespielt, 28 Minuten, aber mit was für einer Ruhe er die Mannschaft getragen hat, er ist 21 Jahre alt, also das habe ich selten gesehen, also das ist ein Spieler, ich weiß nicht, ich glaube den Namen wird man in naher Zukunft, ob es hier in der Liga ist oder wer weiß, wo die Reise für ihn hingeht, aber das ist ein Name, den wir wahrscheinlich in Zukunft noch hören werden.
0: Jahrgang 99, also Adams Velicka, der Litauer, der jetzt für die Löwen Braunschweig auf Korbjagd geht. Äh, Robert, lass uns rüber switchen zum MBC. Die äh, hätten diesen Sieg genauso dringend brauchen können, aber äh, wenn wir da auf die Stats gucken, dann besteht der MBC aus zwei Spielern. Das ist einmal Hooker und einmal Michalak. Ist es mehr für dich?
2: Ja, schwierig. Der Blick auf die Stats verrät das der MBC, ja, irgendwie sagen wir jede das Woche dasselbe. Sie spielen offensiv gut, wollen scoren, scoren auch, aber sie sind defensiv einfach zu anfällig. Und es kann halt eigentlich nicht sein, dass sie sich durch diesem, diesen Druck, den die Löwen im dritten Viertel machen, so den Schneid abkaufen lassen. Da sind wir dann auch jetzt ein bisschen bei, bei den anderen Spielern. Cat Barber, noch nicht so richtig angekommen. Alex Marella unterm Korb relativ blass. Also in diesem Spiel waren es tatsächlich eigentlich wirklich nur Hooker und Michalak, die da richtig Akzente gesetzt haben. Und das reicht halt am Ende dann knapp nicht.
0: Also der MBC steht jetzt in der Tabelle deshalb hinter den Basketballlöwen Braunschweig, hat zwei Spiele weniger als Gießen und schon zwei Siege mehr als Gießen, die auf dem 17. Platz stehen, auf dem Abstiegsplatz stehen. Äh, Fabrice, wie schätzt du die Chancen für den MBC ein, in der Liga zu bleiben?
1: Ja, also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Tendenz geht schon dahin, dass sie die Klasse halten, weil sie dafür ja individuell die, die Möglichkeiten haben. Ähm, was Robert eben gesagt hat, ähm, bezüglich Hooker und Michalak, das sind halt die Spieler, die immer abliefern, aber die, von den anderen muss dann einfach mehr kommen. Deswegen hat man sich mit Washington und Barber verstärkt, aber so wirklich, ja, laufen tut es noch nicht. Das sind die altbekannten Probleme, die Defense. Ich denke, es werden jetzt wichtige Spiele die kommenden ähm, für den MBC und dann wird es sich herauskristallisieren, ob sie vielleicht doch nochmal in ähm, ja, eine Abwärtsspirale rutschen, ob Gießen nochmal Druck ausüben kann, ob Fechter nochmal Druck ausüben kann. Stand jetzt glaube ich eher nicht, aber durch sind sie auf jeden Fall noch nicht.
0: Der MBC mit zwei Siegen aus den letzten zehn Partien und ähm, deswegen da nach wie vor in äh, ja so ein bisschen äh, Abstiegsgemurmel, würde ich es mal sagen. Es ist keine ja. wirkliche Abstiegsangst beim MBC, denn äh, mit Gießen und fechter sind dann doch zwei Mannschaften dahinter, von denen jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten ist, dass die nochmal sechs, sieben Spiele gewinnen. Trotzdem äh, wird es da etwas äh, ruhiger werden, wenn der MBC mehr Spiele gewinnen kann. Ähm, aber das äh, gilt, glaube ich, für jede andere Mannschaft, die da ja. unten im Moment steht, auch. Der MBC verliert also gegen Braunschweig 91 zu 93. Und bleibt damit weiterhin auf Tabellenplatz 16. Dann switchen wir zu einem Spiel rüber, das äh, super äh, intensiv war. Ein Wahnsinnsspielverlauf, denn Göttingen hat schon mit 20 Punkten geführt und verliert am Ende trotzdem noch mit 89 zu 93. Das nenne ich mal einen krassen Spielverlauf, Robert.
1: Ja,
2: aber vor allem, wenn man bedenkt, wann. Göttingen mit 20 Punkten geführt hat. Das war noch in Spielminute 29, kurz vor Ende des dritten Viertels. Ähm, Coach ruhl war mehr als bedient nach der Partie. Das Spiel darfst du einfach nicht mehr verlieren. Unter keinen Umständen. Also auch nicht gegen eine Frankfurter Mannschaft, die offensiv jetzt nicht zu den Stärksten in der Liga gehört. Lässt du dir 31 Punkte im letzten Viertel einschenken. Das war eine bittere Pleite, eine bittere Pille für die, Olden, äh für die Oldenburger, sage ich schon, für die Göttinger. <lacht> für Frankfurt natürlich Hut ab. Also nach einem Spiel, in dem eigentlich lange nichts lief, die ersten drei Viertel allesamt verloren, so zurückzukommen, das gelingt nicht alle Tage.
0: Ja, die Frankfurter, ich muss dich korrigieren, Robert, haben das Startviertel gewonnen mit 26 zu 21, aber sei es drum, die lagen auf jeden Fall schon mal minus 20 hinten und drehen das dann stimmt. das Spiel noch äh, auf die andere Seite und holen sich da also einen Sieg. Auch die starten jetzt so einen kleinen, ja, äh, ein kleines Anschleichen auf die Playoffs. Da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen intensiver drüber, aber gerade über die Frankfurter beziehungsweise über bestimmte Personalien bei den Frankfurtern müssen wir unbedingt sprechen. Fabrice, da ist einer, der hat nur 13 Minuten gespielt, in diesen 13 Minuten 14 Punkte gemacht und in diesen 13 Minuten einen Plus-Minus-Wert von Plus 22 aufgelegt hat. Ein junger Deutscher, Len Schormann, überragende Leistung.
1: Absolut, also mich freut das unfassbar für Len Schorman. müsste man mal nachschauen, ob es sowas überhaupt mal gab, also dass jemand ja in so kurzer Spielzeit für so hohes Plus Minus gesorgt hat, dazu auch noch selbst 14 Punkte erzielt hat, vier Rebounds, also wirklich Hut ab von dieser Leistung. Matt Mobley muss man natürlich auch erwähnen, weil ohne Matt Mobley läuft es einfach nicht wieder 29 Punkte, also ja, für mich geht das schon, ja, ob es in Richtung MVP geht, ist so ein bisschen die Frage, da sehe ich Jolene Smith vielleicht noch so ein bisschen über ihm, weil die Ludwigsburger besser dastehen, aber ja, was wären die Frankfurter ohne Matt Mobley in dieser Saison? Nein, sie sind natürlich, sie haben auch so äh, ein gutes Team. Sie haben viele Spieler, die ja, jetzt gerade auch für den, zum, zum Erfolg beitragen, ob es ein guter ist. Ein Quantes Robertson, wie du es eben gesagt hast, der auf der 4 gestartet ist. Also wirklich, es ist eine Einheit, es ist eine Mannschaft, aber es ist schon beeindruckend, was Matt Mobley in dieser Saison leistet. Also wirklich Hut ab.
0: Ja, du sprichst äh, zwei ganz interessante Themen an. Bei den Frankfurtern hat sowohl Konsti Konga gefehlt aufgrund einer Schulterverletzung. Der hat sich zwar mit aufgewärmt, konnte dann aber nicht spielen. Als auch Rashid Moore. Und der ist ja eigentlich äh, der gesetzte Power-Forward bei den Frankfurtern. Also hat ähm, Sebastian Gleim einfach mal umdisponiert und äh, tatsächlich Q. Robert, äh, Tess Robertson auf der vier spielen lassen mit einem Meter 98. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz selbstverständlich. Robertson mit einer durchschnittlichen Partie von den Werten her zumindest, aber hat wie immer Energie gebracht und dass dann sich in Frankfurt die Spieler entwickeln können, finde ich zeigt einmal mehr das Beispiel von Len Schormann, der einfach eine Wahnsinnspartie abliefert und vor allem nicht nur statistisch, sondern Robert, er hat auch die Wende eingeläutet in diesem Spiel.
2: Eben, das wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich noch viel wichtiger. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als Göttingen schon 20 vor war, trifft Len Schormann Ende des dritten Viertels in der letzten Minute zwei Dreier. Beide aus der linken Ecke, unter anderem auch den Peter zu Ende des dritten Viertels und hat Frankfurt da überhaupt erst wieder in Reichweite gebracht. Das ist schon wirklich aller Ehren wert. Und du hast Coach Sebastian Gleim angesprochen, auch ihm, finde ich, muss man ein riesen Kompliment machen, was er aus der Mannschaft rausholt. Die Mannschaft hat jetzt neun Siege und ich finde rein vom Personal her, überperformen sie. Da sehe ich sie eigentlich schwächer aufgestellt als eventuell Bonn, als auch Bayreuth, von der individuellen Qualität der Spieler. Also das, was da geleistet wird in Frankfurt, ist wirklich gut. Und jetzt sind sie tatsächlich schon einen Sieg an Bamberg ran, an Platz 8. Also auch hier haben wir ein Team, das sich heimlich, still und leise ein bisschen an die Playoffs anschleicht. Schaffen sie es? <lacht> ja, ich bleibe bei meiner Meinung von vorher. Ich glaube nicht. Also, ich glaube, dass Hamburg und Bamberg ähm, da noch mal besser sind als Frankfurt, Bonn und Bayreuth und sich da den Playoff-Spot nicht mehr streitig la machen lassen werden.
0: Dann will ich noch gerne auf eine Personalie eingehen bei Göttingen. Nelson Weidemann hat dort äh, mal wieder ein bisschen mehr Minuten gesehen, knapp 13 Minuten, hat aber auch richtig gut abgeliefert. Zwölf Punkte gemacht, äh, war zwischendurch, ähm, hat er sich sogar so ein bisschen die Go-To-Guy-Rolle geschnappt im zweiten Viertel. Also fand ich sehr, sehr attraktiv, äh, wie er sich da äh, gegeben hat. Wo siehst du ihn, Fabrice?
1: Ja, also wenn er so spielt, wird er hoffentlich weiterhin wichtige Minuten bekommen. Ich find's ja aus Team-sicht natürlich so ein bisschen schade. Ich glaube sonst, wenn wenn Göttingen das gewinnt, wäre es der perfekte. Ja, Nachmittag für Nelson Weidemann gewesen. Ich hatte mir während des Spiels schon notiert, das hätte mir so ein bisschen die Karten gespielt, ja, Göttingen, ich hatte es in der letzten Folge auch schon gesagt, scheint für diese Schicksalsspiele gemacht zu sein. Und ja, es sah ja auch wirklich danach aus, dass sie es gewinnen. Und das spielte meinen, also, oder zumindest dem, was ich vorbereitet habe, nicht so in die Karten, weil ich hatte dann schon aufgeschrieben, ja, Göttingen, schon wieder ein Schicksalsspiel, was sie gewonnen haben, weil ich glaube, dann ja, hätte man sie rausnehmen können aus dem Abstiegsrennen. Ich sehe sie nach wie vor nicht als Abstiegskandidaten, weil dafür Fechter und und, und Gies momentan immer noch zu weit abgeschlagen sind. Aber ja, ist so, ist so eine Niederlage, die so in der Nachbetrachtung schon noch mal ein bisschen bitter sein könnte.
0: Ja, wo wir in Zukunft auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen genauer drauf gucken werden, ist Marvin Omovie. Der wurde als Mini-Center eingesetzt, ist eigentlich bei der BBL zumindest als Shooting Guard geführt. Auch das war. Eine ganz interessante Personalie. Also Göttingen verliert knapp gegen die Skyliners. Die Skyliners dürfen damit so ein bisschen kleines Auge wieder auf die Playoffs werfen für Göttingen. Die stecken da immer noch mit sieben Siegen äh, unten im Keller fest. Es äh, ist wie beim MBC. Es ist kein wirkliches Zittern, aber so richtig wohlfühlen können sie sich da unten, glaube ich, nach wie vor nicht. Vor allem, wenn sie schon mit 20 Punkten geführt haben und am Schluss dann trotzdem noch verloren haben. Dann wollen wir noch auf eine letzte Partie intensiver eingehen und das ist natürlich das Kurzzeit-Live-Spiel, das äh, auch noch äh, versprochen hat, ein Topspiel zu werden. Am Schluss äh, wurde es das auch, über viele Viertel hinweg das dritte Viertel, aber das war entscheidend am Schluss. 8 zu 28 ging dieses an die Berliner, die vielleicht so ein bisschen Euroleague-müde waren in der ersten Halbzeit, oder Robert?
2: Ja, den Eindruck hatte man schon. Es ist natürlich schwer, wenn man die ganze Woche in Russland verweilt, dort zweimal spielt, dann nach Hause kommt, nach Ulm muss zu einem Team, das wirklich gut im Flow ist. Das hat man auch den Berlinern angemerkt. Sie sind ein bisschen rostig, ein bisschen müde in das Spiel reingekommen, haben viel liegen lassen, waren auch defensiv nicht so auf der Höhe, haben die Ulmer wenig stoppen können. Im zweiten Viertel hat das Niveau des Spiels dann ganz schön gelitten zwischendurch. Ulm hat zwar gut gespielt, hat seine Würfe aber nicht mehr getroffen und Alba konnte es so im Spiel bleiben. Hätte Ulm da konsequent dazu gepackt, hätte das Spiel auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Je länger das aber dann gedauert hat in der zweiten Halbzeit, hatte ich den Eindruck, dass sich, der Be dass sich die Berliner die Müdigkeit so ein bisschen aus den Beinen gelaufen haben, dann richtig verhältnismäßig wirklich frisch wurden, die Defense angezogen haben und dann gab es für Ulm Kaum noch Möglichkeiten, also wirklich ganz, ganz viel nur noch schwierige Würfe, 20 Punkte plus im dritten Viertel. Ja, und dann gibt es den nächsten Sieg für Alba. Nie einfach nach so einem Doppelspieltag in der Euroleague, vor allem nicht auswärts bei so einem guten Team wie Ulm.
0: Und du hast es angesprochen, die Trefferquote bei den Ulmern hat zu wünschen übrig gelassen, personifiziert, äh, auch äh, vielleicht von Andy Obst so ein bisschen. Einen von neun Dreier nur geschossen, 25 Dreierquote. Das ist nicht Ulm-like. Und ähm, dann geht so ein Spiel dann auch relativ deutlich verloren. Jetzt haben wir mit Lemmers und Sigma zwei mit dem besten Plus-Minus-Wert bei den Albatrossen. Fabrice, war auch äh, aus subjektiver Sicht äh, an diesen beiden gehangen, aus aus, aus deinen Augen? Und in deinen Augen? Ja,
1: absolut. Luke Sigma hat mal wieder gezeigt, dass er wirklich unersetzlich ist für Alba Berlin. Was ich auch noch interessant fand, 3 Minuten 20 vor Ende des dritten Viertels steht es, obwohl die Ulmer da, ja, das Viertel relativ, also obwohl da schon klar stand, dass die Ulmer das Viertel verlieren, stand es dennoch 54 zu 54, 3 Minuten 20 vor Ende. Und dann gab es diesen 12 null lauf zum Ende des dritten Viertels von Alba Berlin, wo sie dann mit plus zwölf in die Viertelpause gehen und Alba ist eben eine Mannschaft, die so kontrolliert und abgezockt ein Basketballspiel, und wenn die einmal zweistellig führen, dann hast du kaum noch Chancen diesen Rückstand aufzuholen. Ich finde aber trotzdem, im letzten Viertel haben die Ulmers dann ja nochmal ganz gut gemacht, waren auch nochmal auf sechs Punkte dran, aber es zeigt auch einfach, dass zwei herausragende und ein gutes Viertel nicht ausreicht gegen Alba Berlin, wenn du da im dritten Viertel so einbrichst, gerade gegen Ende.
0: Maude. Aber ich würde
1: ich würde trotzdem sagen, es war eine lehrreiche Niederlage für Farm Ulm. Ähm, ich traue Ihnen zu, dass sie den positiven Trend, der ja dann doch, äh, ja, den man dann doch gesehen hat in den letzten Spielen, dass sie den fortführen können. Traue ich Ihnen zu.
0: Mauro Loh hat die Mannschaft im Spiel gehalten, hat am Schluss 19 Punkte gemacht, hat da auch in der ersten Halbzeit schon zuverlässig gescored. Wie siehst du seine Position in der Mannschaft, Robert?
2: Ja, extrem wichtig. Jetzt auch vor allem, äh, wo Jason Granger noch verletzt ist. Trägt er viel Verantwortung, Peyton Siva kommt ja auch erst wieder so langsam richtig zurück und in Fahrt. Also da ist Maudolo eine Schlüsselpersonalie und er macht es gut. Ähm, er hat sogar gut gereboundet, sieben Rebounds, Maudolo, topwert, fünf Assists. Und wie du gesagt hast, in den entscheidenden Momenten war er da mit seinem Zug zum Korb, mit seinem schnellen ersten Schritt. Ähm, das ist bei Alba aber generell eine Stärke, dass es eben nicht nur an Maudolo hängt, sondern der ganze Kader hier in die Bresche springt, da fällt kein Spieler ab. Aito kann wirklich durchrotieren. Gepaart mit dem Spielstil, der eben viel auf Fluss ausgelegt ist, ähm, glaube ich, hilft es den Albatrossen eben trotz dieser hohen Belastung noch Siege einzufahren, weil sie da in Anführungszeichen vielleicht weniger Kraft brauchen, ähm, um in diesem Fluss zu spielen. Aber klar, los Sigma, Lemmers ähm, haben überzeugt, aber eben auch der Unterbau, ein Malte Delo gibt ganz, ganz wichtige Minuten, war auch im dritten Viertel lange drauf, ich glaube sogar, er hat fast durchgespielt, ähm, das dritte Viertel, also da ist einfach eine Breite im Kader, eine Qualität im Kader, die beeindruckend ist.
0: Ja, du sprichst schon die Breite, die Qualität an. Dann, wenn wir aber auf die Minuten gucken, dann sehen wir es, dass es da mit der Verteilung der Minuten nach so einem Doppelspieltag in der Euroleague, in der BWL, im Normalfall so ist, dass dann eher 20 als 25 Minuten verteilt werden. Jetzt haben wir da aber bei Loh 26,40, bei Sigma fast 28 Minuten, bei Eriksen fast 26 Minuten, bei Lemmers auch gut über 20 Minuten, knapp 22. Wenn sie so einen breiten Kader haben... Warum äh, sagen Sie da nicht mal, äh, wir, wir gestalten das Spiel vielleicht ein bisschen enger gegen Ulm, aber dafür haben wir ein bisschen mehr Pause, Robert?
2: Naja gut, so eindeutig war das Spiel ja nicht. Also sie haben es ja schon eng, relativ eng gestaltet über lange Zeit. Ähm, ja und wenn halt einfach noch ein, zwei Spieler verletzt ausfallen, äh, Nils Giffey hat auch nur ganz wenig gespielt, dann musst du als Coach natürlich auch auf deine Leistungsträger gehen. Wir werden es nachher bei Bayern Fechter kurz sehen, auch da hat ein Nick weiler fast 30 Minuten gespielt hin und wieder geht's halt nicht anders als die Minuten ein bisschen ungleichmäßiger zu verteilen und Ulm ist halt auch ein starker Gegner und Alba Berlin wollte das Spiel gewinnen, weil sie auch wissen jeder Sieg ist wichtig um in den Playoffs eine gute Ausgangsposition zu haben, Platz 2 Platz 1, mal sehen
0: Schauen wir mal, wo es für die Berliner hingeht. Die gewinnen auf jeden Fall ein schweres Auswärtsspiel nach einer sehr schweren Euroleague-Woche mit 84 zu 76 und springen damit wieder auf Platz 2. sind jetzt also der erste Ludwigsburg-Jäger. Dann haben wir noch zwei Spiele, die wir im Two-Minute-Drill behandeln wollen. Wir sprechen über kein Spiel länger als zwei Minuten ab jetzt und starten mit Gießen gegen Bonn. Fabrice Gießen, gewinnt, äh, Gießen verliert 75 zu 92, was war los?
1: Ja, also anfangs war die Partie noch relativ ausgeglichen, wobei man schon merken konnte, dass die Baskets individuell das etwas bessere Team sind. In Halbzeit 1 haben die 46ers auch keinenfalls ein schlechtes Spiel gemacht. Sie waren noch lange auf zwei bis vier Punkte dran. Ich hatte aber die ganze Zeit den Eindruck, sobald die Bonner einmal auf 7, 8, 9 Punkte wegziehen, war es das und so war es dann schlussendlich auch. Ja, wenn du da unten in der Tabelle bist, ist immer die Gefahr, dass du bei kleinen Rückschlägen während des Spiels in alte Muster verfällst. Und genau das passierte eben, viele Turnover bei den Gießnern, wenig Geduld in der Offense, viele Fehlwürfe von draußen... Und ja, die Bonner waren in Halbzeit 2 einfach abgezockter und reifer. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ich finde es gut, dass Chris Babb unseren Big-Podcast hört. Denn er hat nämlich weniger Würfe genommen und kam am Ende trotzdem auf 20.7 Rebounds und einen ähm, super Plus-Minus-Wert. Ja, und der Teamerfolg. Also ja, Chapeau Chris Babb. Und ja, bei den 46s war das Scoring auch relativ einseitig. Du hast John Bryant, der 17 und 13 macht. Dann ähm, hast du Deontay Garrett mit 20, Jonathan Starks äh, mit 17 und ja, bei insgesamt 75 erzielten Punkten wird schnell klar, dass danach nicht mehr so viel kommt in dem Spiel und ja, am Ende sind 92 Punkte auch ein Tick zu viel ne? und ja, Glückwunsch nach Bonn auf jeden Fall, verdienter Sieg.
0: Wir lernen also, Chris Babb hört unseren Podcast und hört dann auch noch natürlich auf uns.
2: Ja, das kann man sagen.
0: Genau, das sprüht ja unsere Expertise, von daher ist klar, Chris <lacht> Babb hört auf uns. Aber auch die Bonner starten mit diesem Sieg nochmal so einen kleinen Angriff so auf die Playoffs ein, anschleichen, wie wir es genannt haben. Stehen jetzt auf Platz 10 mit acht Siegen. Und dann hatten wir noch die Partie zwischen Fechter und Bayern und die hat Robert gesehen. Bayern gewinnt mit 93 zu 78. Wie sah es aus?
2: Ja, hier werden wir kein Anschleichen mehr sehen von rasta Fechter an die Playoffs. Das war natürlich eine Herkules-Aufgabe für Rasta gegen die Bayern. Ohne Josh Young, ohne Jean Salomo, ohne Philipp Herkenhoff und ohne Dennis Clifford gegen die Bayern, die zwar auch auf Wade Baldwin, Jalen Reynolds und DJ Sealy verzichtet haben, es war letztlich ein typisches Sonntag-15-Uhr-Spiel der Bayern. Sie waren im Kopf nicht ganz da, also die Konzentration ließ schon ein bisschen zu wünschen übrig, daher verlief es verhältnismäßig ausgeglichen über lange Zeit. Am Schluss war es aber ungefährdet. Überragender Mann, Nick Beb, 30 Punkte und kleine Randnotiz. Andrea Trinkieri ist mal wieder aus der Halle geflogen ähm, nach seinem zweiten technischen Foul in der zweiten Halbzeit. Ja, ich glaube, das hätte er sich eigentlich sparen können, auch wenn seine Aufregung bei dem ein oder anderen Pfiff vielleicht verständlich war. Ob es jetzt wirklich nötig war, sei mal dahingestellt. Aber ungefährdeter Sieg für die Bayern, für Fechter wird die Luft ganz, ganz dünn am Tabellenende.
0: Also Tabellenletzter bleibt Fechter. Bayern holt sich am Schluss einen ungefährdeten Sieg und steht damit zwischenzeitlich auf Platz 3 der Tabelle. Dann machen wir den Spieltag damit zu, dass wir noch sagen, dass Chemnitz gegen Hamburg ausgefallen ist, wegen eines Corona-Falls bei den 99ers. Das wird dann irgendwann nachgeholt. Das Spiel wurde also verlegt. Und dann sind wir fertig mit diesem Spieltag, aber noch nicht Bamberg fertig Bamberg haben diesen... wir vergessen. Ah, Bamberg haben wir noch vergessen. Das gibt's doch nicht.
2: Ja, die wurden auch verlegt. Wurden die eigentlich verlegt? Die wurden schon vorab verlegt, Ja, oder? die wurden vorab
0: verlegt. Deswegen hatte ich sie auch gar nicht, äh, nicht, äh, nicht noch auf dem Schirm hier.
2: Aber der Hintergrund, warum das Spiel verlegt wurde, ist eigentlich schon verrückt, wenn man ein Champions League-Spiel in Nürnberg zu absolvieren hat, im Mutationsgebiet, da unter extremsten Hygiene- und Sicherheitsvorschriften hinreist, aber man vorher schon weiß, dass man nach der Rückfahrt in Quarantäne muss, also über die Sinnhaftigkeit von diesem Spiel, könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen. Aber gut.
0: Das stimmt, das können wir dann ja vielleicht machen, wenn wir dann wissen, ob die Bambergers schaffen, weiterzukommen oder nicht. Die haben auf jeden Fall in Tschechien, in Nürnberg, in der Basketball Champions League gespielt. Die Sinnhaftigkeit, die dürfen andere bewerten. Wir sagen hier nur, dass es auch verlegt wurde, das Bamberg-Spiel. So, aber dann machen wir den Spieltag tatsächlich auch zu und switchen jetzt rüber zu unserer neuen, beziehungsweise, nee, neu ist sie nicht, aber zu unserer nächsten Kategorie, und zwar die Starting Five des Spieltages. Sowohl Fabrice als auch Robert knallen ihre Starting Five raus. Und dann diskutieren wir das aus. Und am Schluss kommen wir zu einem Ergebnis, zu den fünf besten Spielern dieses Wochenendes. Und dieses Mal, Robert, darfst du anfangen.
2: Okay, gehen wir es durch. Ich gehe auf der Eins mit Maudolo, Bester Spieler beim Sieg von Alba Berlin gegen Ratio Farm Ulm. Wir haben gerade eben schon drüber gesprochen. Er hat die Mannschaft in den entscheidenden Momenten angeführt und war ein Schlüsselspieler zum Sieg. Dann habe ich auf der 2, beziehungsweise eine Allzweckwaffe, wo wir ihn dann letztlich einsortieren, ist egal. Nick weiler bepp 30 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists beim Sieg der Bayern. Richtig gute Quoten, ganz stabile Leistung. Als dritten Guard, ja, das müssen wir ausdiskutieren. Ich hätte gerne einen Frankfurter. Also entweder Matt Mobley mit seinen 29 Punkten, 16 davon im Schlussviertel, oder eben Len Schormann. Ich würde fast zu Len Schormann tendieren, weil der den Umschwung eingeleitet hat. Also gehe ich mit im Backcourt mit Low, Weiler, Bepp und Schormann und auf den großen Positionen hm, Jamel McLean, Power Forward, kn ganz knapp vor Luke Sigma und auf der Center-Position Andy Seifert
0: an die Seifert. Alles klar ist notiert und jetzt Fabrice.
1: Ja, auf Pointcard habe ich Anders Wiliczka notiert. Neues Gesicht in der BBL macht es super gut, auch ja, in einem sehr engen Spiel wichtig äh, wichtige Rolle übernommen, Verantwortung übernommen super abgezockt gespielt, für mich auf jeden Fall verdient auf äh, auf der Point Guard Position dann auf der 2 habe ich unseren neuen Fan Chris Babb, Effektivität von 26, hatte ich auch noch notiert, also auch ja, wirklich sehr sehr starke Partie von Chris Babb, dann hatte ich das gleiche Dilemma wie Robert, konnte mich nicht zwischen Schormann und Mobley entscheiden, ja ich sag mal, ohne Mobley gewinnst du das Spiel nicht aber ein Schormann der da ja solche Werte raushaut müssen wir schon nehmen, also ich, ich würde mich jetzt schlussendlich doch für Len Schormann entscheiden McLean habe ich auch ich habe jetzt Sigma auf der 5 ähm, notiert, einfach weil er mal wieder gezeigt hat, wie unersetzlich er ist. Ist halt kein richtiger Fünfer. Müsste man jetzt auch nochmal ausdiskutieren. Ich würde mich aber auch dazu überreden lassen, Andy Seifert zu nehmen, wenn es daran am Ende sche sche scheitert. Also nehmen wir mal Sigma in Klammern, aber ähm, ja, weil wir uns ja am Ende entscheiden müssen, würde ich dann auch mit Seifert gehen.
0: So, dann haben wir Position 3, 4 und 5 eigentlich schon feststehen. Auf der 3 haben wir Len Schormann, auf der 4 Jamal McLean und auf der 5 Andy Seifert. Und ähm, dann müssen wir nur noch besprechen, was wir auf der Position 1 und 2 machen. Also beim Vergleich Nick Weiler-Bapp gegen Chris Bepp, die beiden Halbbrüder <lacht> gegeneinander, da bin ich klar bei Nick Weiler-Bapp mit seinen 30 Punkten, ähm, war er der überzeugende Mann. Gegen Fechter. hat er Bayern das Spiel gewonnen, von daher bin ich klar bei Nick Weiler-Bapp. Und auf dem Point Guard, äh, da dürft ihr euch gerne nochmal austauschen zwischen Maudolo ah. und Armas Velicka.
2: Ja, Velizka hat dich gar nicht auf dem Schirm jetzt yeah. für die Starting Five. Aber wer, du hast schon recht, ist echt ein richtig interessanter Spieler. Und ich habe auch vorher gerade mal die Statistiken aufgerufen. Der gibt fast sechs Assists im Schnitt, also in seinen ja. vier Spielen bisher. Ja. In seinem jungen Alter, ich würde den fast reinnehmen. Vor allem, der hat Gardemas. der hat 1,95 für einen europäischen Point Guard. Das ist sehr, sehr verheißungsvoll. Also da hast du mich... Auf eine gute
1: Fährte gelockt. <lacht> ja, und es war natürlich auch ein richtungsweisendes Spiel. Das, wobei, klar, man darf jetzt die Wichtigkeit von Ulm gegen Alba äh, ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber es war natürlich schon brisant, Braunschweig gegen MBC. deswegen Und weil er in dieser entscheidenden Phase eben so viel Verantwortung in seinen jungen Jahren übernommen hat, hat mich das wirklich überzeugt. Deswegen, Super. Ja, dann, haben wir,
0: dann haben wir doch unsere Starting Five auf der 1, Anas Velicka. Von den Löwen Braunschweig auf der 2, Nick Weiler-Bapp. Auf der 3, Len Schormann von den Fraport Skyliners. Auf der 4, Jamal McLean, der im Spitzenspiel abgeliefert hat, 18 und 9. Und auf der 5 haben wir Andy Seifert, der mit Bayreuth gewonnen hat. Das ist also unsere Starting 5, die wir diese Woche festgelegt haben. Die Top-5-Spieler, beziehungsweise jeweils den Top-Spieler auf seiner Position vom vergangenen Wochenende. Und dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch unsere letzte Kategorie Big Preview. Robert, du hast mit Wade Baldwin gesprochen über Andrea Trinkieri und was dabei rausgekommen ist. Das könnt ihr im aktuellen Heft lesen bei uns in, im Big Magazin. Aber wir haben eine Tonaufnahme von einem kleinen Interview Schnipsel, das sehr sehr interessant ist. Und ich würde sagen, let's go.
3: I think he has a different relationship with every player on the team. Uh, when you look around after games, after practices, he'll pull people aside and have one-on-one -on -one conversations with with them. And I think that's what's making our season special because he can connect with different players different ways he, he might not know. He might know with me, you don't need to yell and scream at me because my personality is more of the, come to the side, let me talk to you. Let me, You know, let me come to you and be comfortable with you and say this, this, and this. But with Nick or Paul's personality, it's, I need more for you. I need to yell at you. And that causes them to produce more and get out of what he wants. So everybody's personality is different, and I like that. We have a coach that recognizes that. You work in a job or you go to school, not everybody is the same person. This person might not be able to write as well, but this person might be able to read better. Output transcript: Oder diese Person ist mehr artistisch. Du kannst sie nicht alle gleich mit dem Lehrer sprechen wie der Lehrer. Du kannst sie nicht. Und er macht einen guten Job, um zu sein, mit dem Artist, mit dem Writer und dem Lehrer.
0: Wade Baldwin über seinen Coach Andrea Trinchieri. Und jetzt erstmal an dich die Frage, Robert: Wie hast du Wade Baldwin wahrgenommen?
2: Als total offenen, witzigen Typen, also eigentlich genau die entgegengesetzte Persönlichkeit wie man ihn auf dem Feld erlebt. Und das, glaube ich, ist ja auch der Ruf, der ihm ein bisschen vorauseilt. Also ich glaube, er hatte, bevor er in München unterschrieben hat, nicht den besten Ruf in Europa. Hatte auch vielleicht seine Fehltritte in der Vergangenheit, hat aber jetzt bei, Andring äh, bei Andrea Trincheri, bei den Bayern, ein Umfeld gefunden, in dem er natürlich überragend gut funktioniert. Die letzte Woche ist ein Paradebeispiel, 27 Punkte in Belgrad, 27 Punkte zu Hause gegen Panathinaikos. Insgesamt die zweitmeisten Punkte erzielt aller Euroleague-Spieler. Nur Mike James hat mehr gescored. Also da hat sich wirklich ein junger Point Guard zu einem Top-Euroleague-Spieler entwickelt. Und ich glaube, Andrea Trincheri hat schon gewaltigen Anteil daran.
0: Das alles gibt's zu lesen im aktuellen Heft in der Big. Also Geht ran an den Kiosk, holt sie euch, wenn ihr nicht sowieso schon Abonnenten seid und schnappt euch das Ding. Sehr, sehr interessant. Ich durfte es auch schon lesen. Also von daher äh, spreche ich da durchaus aus Erfahrung. Dann lass uns noch ganz kurz den Schuh zubinden mit Andrea Trinkieri, wenn wir jetzt eh schon dabei sind. Zwei T's in Vechta. Ähm, plumpe Frage. Muss das sein? <lacht> <lacht>
2: Nein, natürlich muss es nicht sein, aber so ist eben Andrea Trinchieri. Ich glaube, er wird sich da auch nicht ändern und er wird sich auch nicht ändern können und nicht ändern wollen. Ja, ob das jetzt nötig war oder nicht, sei mal dahingestellt. Was aber wieder aufgefallen ist, nachdem er die Halle verlassen hat, hat das Team wieder angezogen.
0: Also du sagst auch so, ein bisschen, ja. auch so ein bisschen taktischer Natur, das Ganze.
2: Ich glaube, ja, das glaube ich jetzt nicht. Das also, <lacht> stand im Gameplan. Das, glaube ich, stand nicht in seinem Gameplan. Das, da war der Puls schon wieder etwas höher. Ja, er ärgert sich halt, wenn der, wenn der Schiedsrichter anders pfeift, als er das gesehen hat. Und hin und wieder lässt das halt so extrem raus, dass er fliegt. Das er sollte fliegt. ihm nicht so oft passieren. Gut, es war ein Spiel... In Anführungszeichen nur gegen fechter Die Bayern hatten die Kontrolle. Ja, da hätte es jetzt wirklich nicht sein müssen. Aber gut, ich glaube, am Dienstag geht es weiter gegen Braunschweig und dann redet kein Mensch mehr über diese Disqualifikation.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Über das Thema können wir dann auch noch mal ein bisschen ausufernder diskutieren. Aber für heute sind wir auf jeden Fall am Ende einer sehr langen Basketballwoche angekommen. Sechs Spieltage, bzw. sechs Tage in Folge gab es immer Spiele, Euroleague, BBL, alles war mit dabei und äh, wir durften das Ganze für euch analysieren. Ich danke euch, Robert und Fabrice, herzlichen Dank fürs äh, am Start sein, für eure Analyse, hat äh, wie immer ganz viel Spaß gemacht und äh, euch, liebe Hörer, wünsche ich eine schöne Woche und wir hören uns dann allerspätestens kommenden Montag hier bei Postgame. Powered by Big. Bis dahin, macht euch eine wunderschöne Woche. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.